0: Jānis Lemonī. Svātais priesteris Jānis Bosko. Otrās daļas 10. nodaļa. Vēl viena patversmes ēka. Priesteris Bosko darbojas ar jaunu enerģiju. 1858. gads. Svēto ceļš, saka svētie raksti, līdzinās gaismai, kas iedegas un kļūst ar viens spožāka, un tā līdz pēdējai dienai. Tāda bija priestara bosko dzīve. Līdz šim viņa dedzība un svētums bija līdzīgs dzitram vasaras rītam. Bet šajā laikā jau gaismoja ar pusdienlaika brīnišķīgo kvēli. Sākot apskatīt šo priestara bosko dzīves posmu, Jāatzīst, ka mēs nespējam uzreiz aptvert visu viņa mūža veikumu, bet arī kādu nelielu viņa darba daļiņu aplūkojuši būsim spiesti sacīt. Tiešām, Dievs ir apbrīnojams savos svētajos. Kāds nelaimīgs priesteris Antonija Griņjasko izdomāja riebīgu maldu mācību. Viņš sevi uzskatīja par Jēzu Kristu, kas no jauna atnācis pasaulē dibināt citu baznīcu. Savus melus viņš gribēja apliecināt pat ar brīnumiem, dīvainām maģijas burvībām. Kāda pievilta sieviete bija, piedodiet, svētā jaunava Marija? Bīskaps jau sen bija viņu suspendējis. Ieradies Turīnā nelaimīgais, gribēja sev piesaistīt priesteri Bosko. Veltīgi jāmis Bosko pierādīja viņa rupjās un necilvēcīgās kļūdas. Beidzot šurtur paklaiņojas, cilvēku ieļaunotājs apmetās nelielā ciemā pie Viareģo, Monferrato apkaimē. Viņa dzīve, to jau bez stāstīšanas var saprast, nebija priekzīmīga. Tomēr ar saviem dīvainajiem spiritisma sēansiem viņam izdevās savos tīklos ievilgt arī dažus apkārtējos priesterus. Tūliņi arī viņu draudzes atšķēlās no katoļu baznīcas. Jaunā atkritēja darbi un noziegumi bija tik ļauni, ka pat kas sales pilsētas karaliskais prokurātors ieteica griņi Asko un viņa 13 pavadoņus apcietināt. Eksaltētais laika dzējnieks un publicists Broferio apcietinātos dedzīgi aizstāvēja, tomēr vainīgie tika notiesāti uz septiņiem gadiem cietumā. Viņus visus ieslēdza Ivrējas pilī, Priesteris Bosko bieži brauca turplai apmeklētu cietumā nelaimīgo, un ilgi ar viņu runāja, kamēr griņi beidzot apsolīja atsaukt savus maldus. Tomēr viņa sekotāji palikas tur pie sava. Kas un astība izskapi devās uz via redžo sacīt mācības un veikt misijas, bet panākumu bija ļoti maz. Var saprast, cik liela bija maldīgo turgalvība ja astī bija skaps, nodzīvojas Viareģo draudzē vairāk nekā 50 dienas, neviena nespēja atgriezt. Tad jaunais tikko ieceltais prāvests Melino aicināja atbraukt priestari Bosko. Jānis Bosko kopā ar kanoniki Barsarelu 1856. gada janvārī devās uz Viareģo un paveica tik daudz, ka to pat neviens nebija sapņojis. Priesteris Bosko neapmierinājās tikai ar ticīgu atgriešanu, bet visiem spēkiem strādāja, lai pats griņi Jasko savas kļūdes atsaugtu un samierinātos ar baznīcu. Savu sodu izcietis griņi Jasko aizbrauca uz turīnu apcīmot priesteri Bosko. Tas viņu mīļi apskāva un lūdze viņu vairs neatgriezties vieraidžo. Viņš gan paklausīja, tomēr jāšaubās vai savu solījumu pildiet. Tā gan ir taisnība, nekad viņš vairs nemeklēja sekotājus, dzīvoja nomaļus, bet priestera drēbes vairs nenēsāja. Viņš nomira 1883. gadā bez sakramentiem. Droši aizstāvot katoļu ticību pret visiem tās pretiniekiem ar savu paraugu un rakstiem, priesterim Bosko 1856. gadā vajadzēja cīnīties ar valdiešiem, apspriežot dogmu par šķīstītavu. Valdiešus uzvarējis viņš izcirda, ka izglītoto un turīgo sabiedrību maldina cita sekta – Antonie Torvianska sekotāji. No turīnes – Baznīcas tribunāla notiesāts viņš aizbēga uz Šveici un apmetās tur. Daži turīnieši to vidu arī kāds priesteris devās uz Šveici viņu apciemot. Arī Torvianskis neticēja šķīstītavē. Turīnā viņa maldi bija saglabājušies un izplatījušies ievērojumu cilvēku vidū. Priesteris Boskava apmeklēja tos, viņu kļūdas mutiski un rakstiski. Šie priesteri Boskava soļi bija slepeni, vai arī tikai ļoti nedaudziem zināmi. Tādēļ viņa darbs bija sekmīgs. Citādi valdieši būtu daudz traucējuši. Šajā gadā priestaris Boskau rūpējās par presi un literatūru. Bez saturīgajiem laikraksta katoļu vēstis numuriem viņš iespieda lūkšanu grāmatiņu, bebes atslēga laba katoļa rokā. Tajā pašā gadā tika izdot arī kāda lielāka grāmata, Itālijas vēsture no senākajiem laikiem līdz mūsu dienām – mācību grāmata jaunatnē. Arī geogrāfijas karte – tā bija vērtīga dāvana Itālijas skolu jaunatnē. Tā skaidri parādīja tai laikā izplatīto teoriju un vēsturisko faktu kļūdas. Šo Bosko Itālijas vēsturi atzinīgi notērtēja pīs žurnāls Civilta Catolica – Izglītības ministrs Giovanni Lānsauto ierindoja skolām derīgo grāmatu skaitā un autoram piešķīra honorāru tūkstošu liru apmērā. Strādādams dvēseļu pestīšanas darbu, izplatītams labas grāmatas, priesteris Bosko nemitīgi rūpējās par savu oratoriju. Patversme viņa vēl šķita par mazu. Jau agrāk viņš gribēja savienot patversmes namu ar svētā Franciska no Sales baznīcu. Iekšlietu ministrs Urbāns Ratā Čīpriestara Bosko nodomu uzslavēja, un šim nolūkam deva tūkstošu liru. Celt šajā bēdīgajā laikā māju, sadzot izdevumus ar labdaru ziedojumiem, tur vajadzēja sevišķu uzticību dievam. Bez tam darbi neveicās. 22. augustā kāda mūrnieka nevērības dēļ nogruva jau pabeigtie divi stūri, bet arī te dievs parādīja savu sevišķo gādību, jo neviens strādnieks netika ievainots. Priestara boskautāja laikā nebija mājās. Par nelaimi viņš uzzināja, būdams pilsētā. Pirmais, ko viņš jautāja, vai kāds nav gājis bojā? Kad viņam paskaidroja, ka nav, viņš pateicās dievam un atgriezies mājās, zēniem jokodamies teica, pateicos dievam, ka viņš jūs pasargāja no lielākas nelaimes bet tā nogruvušā mūra dēļ nav ko uztraukties. Esat gan jūs man vīri. Visi bijāt mājās un neviens nesteidzāties ar pleciem atbalstīt grūstošos pakšus. Nekam jūs zēni nederat. Tomēr es jūtu jums līdzi. Būs ar saviem cietajiem ragiem pret mūsu patvērsmī. Mm, jau otro reizi tas vēršas pret mūsu namu, bet gan dabūs sev nolemto galu. Nelietim vajadzēja zināt, ka mūs aiztikdams viņš kaitina Dievu un vissvētāko jaunavu. Nemaz nevajag noskumt, Dievs mūs neatstās. Tiešām dievs pieklauvēja pie dažām dāsnām sirdīm. Pat kara ministrs dāvināja priesteri Boskau bērniem dažus armijai nepiemērotus stārpus un segas, bet iekšlietu ministrs atsūtīja viņam divus tūkstošus Oktobra sākumā jaunais nams jau bija pabeigts. Priesteris Boskau darba vadītājam parādīja, kā sadalīt telpas, un virs durvīm lika uzrakstīt lieliem burtiem teicienu no svētajiem rakstiem. Viņš domāja tā, pa šiem durvīm staigās bērni un viesi mani gaidīdami. Kā vieni tā otri ieraudzījuši lielu uzrakstu, gaidot sāks to lasīt un telūk viņu galvās radīsies kāda svēta doma, kas dažreiz atstāja dziļu iespaidu. Blakus ieejai Jānis Basko novietoja svētās jaunavas statuju. Pēc vakara lūkšanas sacīdams labas nakts uz runu, Jānis Bosko skaidroja tālpās izvietotos svēto rakstu fragmentus. Arī pa oratoriju pavadīdams viesus viņš bieži paskatījās uz šiem uzrakstiem un sacīja – Te lūk jūs redzat manu audzināšanas kodeksu! Šie uzraksti māca laimīgas dzīves un labas nāves mākslu. Dvēseļu pestīšana. Tā bija doma, kuru Jānis Bosko centās iedzīvināt katrā savā audzēknī. Viņa pūles bija auglīgas. Tomēr viens otrs zēns dažreiz šo domu it kā piemirsa. Oratorijā tāda rīcība pie dīvaina, gandrīz neizskaidrojama. Priesteris Bosko viņam nekā neteica, bet bērni paši sāka rīkoties. Sapulcējušies ap Čelestīnu Durando un Žuzepi Bonžovanni, Viņi sprieda par to, lai katru dienu būtu kaut daži, kas pieņem komūnie. Priesteris Bosko bija ļoti apmierināts. Sevišķi priecīgi šim pēdējam ierosinājumam pievienojās Dominiks Savio. Pēc priestere Bosko ieteikuma viņš nodibināja bezvainīgās ieņemšanas biedrību un pats uzrakstietāju statūtus. Seminārists Mikēle Ruā bija izraudzīts par jaunās biedrības priekšnieku. Biedrības locekļiem bija jābūt kā sargaņģeļiem. Jāpalīdz tiem draugiem, kam tas nepieciešams. Lai zēni pierastu veikt žēlsirdības darbus, Bosko nodibināja svētā Franciska un svētā Alojīza oratorijā svētā Vincenta de Paula biedrību. Šim divām biedrībām bija ļoti liela nozīme. Jaunajā namā Priesteris Boskau gribēja atvērt trīs pirmās gimnāzijas klases. Daži vietējie iedzīvotāji bija lūguši Jāni Bosko atvērt arī pamatskolu viņu bērniem. Priesteris Bosko negribēja viņu lūgumu noraidīt un pamatskolai atdeva divas lielas istabas jaunajā celtnē. Šī bija pirmā vispārējā pamatskola Valdokau priekšpilsētā. Jāņa Bosko darbi kaitināja dvēseļu ienaidnieku. Priestera Bosko dzīvība, kas jau tik daudzas reizes bija brīnišķīgi pasargāta no ļaundariem, arī taigadā saņēma sevišķu un neparastu dieva aizsardzību. 25. jūlijā Jānim Bosko stāvot svētā Ignācija baznīcas priekšā, turpat pie viņa kājām iespēra zibens. Tas izsita lielu ropu grīdas dēļos, bet Jānim Bosko nebija kaitējis. Visi, kas redzēja, kā Zibens iespēra un dzirdēja, cik baigi nogranda tārkons, brīnījās un sacīja, ka bez sevišķes dieva apredzības priesteris Boskola nebūtu palicis dzīvs. Kaut arī Zibens viņu nebija skāris, tomēr pēc dažām dienām Jānis Boskola jūta stipras galvas sāpes. No šīs reizes priesterim Bosko sānos iemetās arī apnicīgas dūrējas sāpes, kas viņu mocīja vairākus mēnešus. Neatļāvis nāvē atraut bāreņiem tēvu, dievs tomēr gribēja pie sevis aicināt labo priesteri Bosko māti. Margarita saslima ar plaušu karsoni. Oratorija dažas dienas svārstījās tarp cerībām un skumjām. Priesteris Bosko ataicināja brāvi Jāzepu, mātes māsu mariju. ākundzi. Likās, ka slimība kļūst arvien smagāka. Zēni raudāja visi kā viens, kad uzzināja, ka viņu mātei nes slimnieku sakramentu. Slimniece bija mierīga, varēja brīvi runāt un apmeklētājus bāreņu smudināja vienmēr dzīvot kristīgi un tikumiski. Dēlu Jāni viņa aicināja rūpēties par to, lai nevājinātos iestādes labais gars. Karstumam mazinoties, viņa sāka runāt par oratorijas vajadzībām un tik gudri, Ka priesteris Bosko nevarēja saprast, kā vecāji, nemācītāji, slimības nomocītāji sievietei var būt tāds skaidrs un pareizs spriedums par nākotni. Jāņa Bosko māte sacīja dēlam, ka daži semināristi būs viņam labi palīgi. Savukārt citiem viņa ieteica pārāk daudz neuzticēties. Visbeidzot viņa lūdza visus lūgties par sevi un sacīja, ka esot pilnīgi atdevusies dieva bezgalīgajai žēlsirdībai. Ja dievs viņu pieņem šo debesīs, viņa nepārtraukti lūkšoties par oratoriju. To pateikusi viņa iesnaudās un sāka murgot. Pēc brīža paskatījusies uz dēlu Jāni, viņa pateica vārdus, kuru jēgu šķiet neapzinājās.
1: Tagad tu dari to, ko pats nezini un nedomā. Uzzināsi un sapratīsi kad gūsi gaismu no zvaigznes.
0: Pēc tam samaņu atguvusi viņa uzrunāja dēlu Jāzepu, lūdze viņu labi audzināt bērnus un aicināja,
1: cik vienvari vienmēr palīdzi oratorijai, Svētā jaunava svētīs tevi un tavu ģimeni.
0: Dāls Jānis viņai paziņoja, ka tūliņa apnāks priesteris ar slimnieku sakramentu. Vecīte nopriecājās un sacie, vai
1: atceries, kādreiz es tev palīdzēju pieņemt sakramentus. Tagad palīdzi tu man.
0: Šos pašus vārdu mirstot atkārtoja arī priesteris Basko saviem dēliem. Pienāca pēdējais vakaras. Abi brāļi ilgi sēdēja pie mātes gultas, abu acīs pie sāpes, kaut gan neviens neraudāja. Slimniece skaidri redzēja abu sāpes un skubināja viņus kaut pārmaiņus iet atpūsties.
1: Ej, Jānīte, ej atpūties,
0: viņas acīja dēlam priestarim.
1: Man vēl vairāk sāp, ka tevi redzu tik noskumušu. Tu par daudz ciet ar dievu, Jānīte. Atceries, ka Dzīvot virs zemes nozīmē ciest. ko atradīsi mūžīpā. Ei savā īstapā un lūdzies par mani.
0: Priestris Bosko noskūps mātes roku un izgāja, nedomādams, ka nāves brīdis jau ir tik tuvu. Iegājis savā istabā, viņš paskatījās uz mātes fotogrāfiju, kas atradās pie sienas virs gultas un nespēja te palikt. Viņš atkal atgriezās pie mātes gultas. Bija jau pusnakts. Slimniece viņu pamanījusi, pamāja ar roku, lai viņš iet atpūsties, bet dēls nekustējās ne no vietas. Tad saņējusi pēdējos spēkus viņa
1: atkal čukstēja. Jānīte, klausi mani, neatsaki man šo pēdējo pakalpojumu. Ej atpūties. Es ciešu divkārt, kad redzu tevis, skumju pārņemtu. Ej atpūties, es tiek uzraudzīta. Ei dēliņu, lūdzies par mani. Vairāk nekā no tevis navēlos. Ar Dievu.
0: Tie arī bija Basko mātes pēdējie vārdi. Priesterim Basko bija jāpaklausa. Tikko dēls bija izgājis, Margaritai zuda balsts un sākās agonija. Bija 25. novembris. Trijos no rīta priestaris Jānis izdzirdēja brāļa Jāzepa soļus. Mātes dvēsele jau bija debesīs. Brāļi palūkojās viens uz otru nevārda nesacīdami un sāka raudāt kā mazi sērdienīši. No rīta raudāja visi patversmi saudzēkņi. Kaimiņienes, atnākušas apģērbt mirušo, lūdza priestarim Bosko atdāvināt kādus nelaiķes apģērbus. Jānis Bosko atļāva ņemt visu, ko tās atrod. Sievietes atvēras kapi. Bez mirstamās klētes tur nebija nevienas lupatiņas. Trūcīga dzimusi, Jāņa Bosko māte grūti pelnīto mantu bija izdalījusi bāreņiem, un pati nomira nabadzīga. Bērnes bija parastas bet visi atgriezās mājās ļoti aizkustināti. Izskanēja lasījums no Jāņa limonī grāmatas svētais priesteris Jānis Bosko.